0: Hallo und schön, dass ihr da seid bei Hast du Alles. Ich bin Kuso und moderiere diesen Podcast. Das hier ist die Pilotfolge für die zweite Staffel und ich freue mich super krass, dass sie in einem Team stattfinden wird, was sich später vorstellt. Ich dachte, ich sage vorher ein paar Worte zu mir. Ich organisiere mich in politischen Gruppen, schreibe und halte Vorträge über Rassismus und was ich so sinnvoll fände, dagegen zu tun. Ich mache aber auch Vorstands- und Gremienarbeit und moderiere Veranstaltungen, Konflikte in sozialen Bewegungen und eben diesen Podcast. Momentan bin ich ziemlich unzufrieden darüber, wie Kämpfe organisiert sind und mache deswegen diesen Podcast. Insgesamt finde ich es immer schwierig zu beschreiben, was ich so mache, weil es sich oft so anfühlt, als hätte ich selbst nicht so einen richtigen Plan davon. Der Podcast richtet sich an Menschen, die so wie ich auf der Suche nach Ressourcen sind, um sich zu organisieren und politische Veränderungen herbeizuführen. Die erste Staffel habe ich rausgeworfen und das Feedback zeigt, dass sie bei den Leuten gelandet ist, von denen ich es mir gewünscht hätte, dass sie da landen. Das merke ich daran, dass die Diskussionen in dem Feedback sich dann oft um Strategien in politischen Bewegungen drehen, beziehungsweise dass manchmal an einigen Stellen strategisches Denken fehlt. Darüber hinaus finde ich schwierig nachzuvollziehen, bin aber dankbar dafür, dass Menschen sich mit meiner Arbeit und diesem Podcast beschäftigen. Anderes dagegen gilt für meine Gäste, weil ich eigentlich von allen Fan bin und mich so krass freue, dass sie das mit mir machen und euch als Zuhörenden an ihren transformativen Ideen und Ansätzen teilhaben lassen. Bevor es hier losgeht, noch ein kurzer Disclaimer zur Zugänglichkeit. Ich weiß, dass es teilweise nicht sehr zugänglich ist, und ich finde es natürlich schade, dass von vornherein Menschen, die gerne folgen würden, es schwer gemacht wird, das zu tun. Gleichzeitig habe ich nicht den Ansatz, einen Podcast zu machen, den alle verstehen, weil wer soll diese alle sein? Die Sprache Deutsch grenzt ein, das akademische Vokabular teilweise noch mehr, das auditive Format, der Zugang zur notwendigen Te Technologie, um Podcasts überhaupt zu hören, etc. etc. Mein Anspruch gilt eher, mit den Menschen zu Gast für den Moment der Aufnahme synchron zu sein und dass unsere Energien einen Redefluss ermöglichen, wie er in dem Moment nur zwischen uns entstehen kann und deswegen die Gespräche ehrlich werden, auch wenn sie manchmal Stellen bei Menschen berühren, die verletzlich sein mögen. Dabei gilt für mich weiterhin Verantwortung zu übernehmen, wo es nötig ist, aber wenn ich erst warte, bis ich bei Punkt X bin, um Inhalte nach außen zu bringen, würde ich niemals einen Podcast machen. Deswegen danke für euer Feedback, für all die Liebe, für das kritische Feedback und gerne mehr davon. Gerne Haltungen und Positionen, die mich herausfordern in dem, wie ich denke. Und ähm, ich teile das gerne auch mit den Gästen, die hier zu, äh, beim Podcast sind. In dem Intro spreche ich mit Inhouse, weil das Inhouse-Team dieses Podcast-Projekt mitgestaltet und supportet. Wir stellen uns vor, wer was macht und gehen auf die Rolle vom Inhouse ein, vor allem in Köln und Köln-Kalk spezifisch, stellen sie sehr viele Ressourcen zur Verfügung um verschiedene Projekte zu realisieren. Wir reden darüber, dass es Vertrauen in die Menschen braucht, dass sie schon wissen, was sie machen und dass Aktivismus und Politarbeit als Kultur etabliert werden muss, die nicht in Öffnungszeiten gepresst wird und deswegen das Inhouse ganz viele Schlüssel rausgibt. Wir sprechen auch darüber, über den visuellen Aspekt, also vor allem über die Fotografie, die das Projekt begleitet und all die Porträts und die Covers für die Serien, auch die sind politisch. Und Fadi lässt uns an seinem Prozess teilhaben, wie aus seiner Perspektive der Verletzlichkeit und aber auch der Subjektivierung gedacht wird, welche Rolle Macht und Kameras und Linsen eigentlich haben können. Wir sprechen darüber, wie wir lernen, politischen Dissens auszuhalten, weil den gibt es selbstverständlich auch zwischen mir und dem Inhouse-Team, aber auch zwischen verschiedenen Menschen, die im Inhouse-Politik machen und dem Inhouse. Und das ist vollkommen okay so. Wichtig ist, sich mit Menschen in Beziehung zu setzen. Eine Folge mit Verena geht darauf ein und ich freue mich schon sehr darüber, die euch zu bringen. Wir reden aber auch über die Herausforderungen, die mit so einem, ja, ich würde es fast Stadtteilzentrum nennen, einhergehen und wie damit umgegangen wird, dass der Raum erstmal frei für alle zugänglich ist und dann vielleicht doch bestimmte Mechanismen greifen müssen, die es verhindert, dass Personen, die Arbeit hier behindern oder unmöglichen oder verunmöglichen, weiter die Räume nutzen können. Im Großen und Ganzen geht es darum, Vertrauen in die Menschen im Stadtteil zu haben, um den Stadtteil zu verändern. Danke an euch, die ihr hier zuhört. Die Rückmeldungen haben überhaupt erst dazu geführt, dass ich weitermache und Lust habe, auf die Suche zu gehen und Menschen daran aber auch teilhaben zu lassen, was ich für politische Prozesse sinnvoll halte. Ich weiß, dieses Thema ist immer groß, meine Fragen sind groß, manchmal fühlt es sich an wie Gelaber, was sehr schwer zu konkretisieren ist, aber das spiegelt auch viel wider, wie ich denke und ich freue mich. Krass, krass, dass das so resoniert. Sowohl mit den Leuten, die hier zu Gast sind, als auch mit den Leuten, die zuhören. Ach, ich sage so viel Danke, aber ich meine es auch so. Deswegen äh, danke, dass ihr zuhört und... Hier ist das Intro für die zweite Staffel von Hast du alles? Schön, dass ihr da seid bei Hast du Alles. Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Diese Folge ist die Pilotfolge, die Introfolge für die zweite Staffel von Hast du Alles. Und diesmal ist einiges anders. In der ersten Staffel habe ich alleine in meinem Zimmer gesessen oder Leute per Zoom interviewt, aber sowohl das ganze Visuelle, die ganze Planung, alles, die Aufnahmen, Postproduction, der Schnitt war ich, und ähm, das war anstrengend. Und ich habe das Projekt bewusst so gemacht, weil ich keine Anträge schreiben wollte, ich wollte keine Sponsoren haben, ich wollte keine äh, Berichte schreiben, sondern einfach die inhaltliche Arbeit machen, weil ich unzufrieden und neugierig bin, wie soziale Bewegungen vorankommen können. Dann sind die Leute vom Inhouse auf mich zugekommen, und haben gefragt, wie sie mich supporten können. Und ich habe denen gesagt, was hast du alles ist, dass ich mich auf keinen Fall irgendwie zensieren lassen kann, dass meine Ideen und die Ideen der Gäste ähm, essentiell sind, so wie sie wie sie sind und ich da keinen Filter drauflegen will und ich gleichzeitig nur in einem begrenzten Rahmen arbeiten kann. Und das Inhouse hat beschlossen, dass das klappt und dass die Zusammenarbeit und der Podcast unser Inhouse laufen kann und ich bin super, super froh darum. Ich hätte dieses Projekt keinem, keine anderen Stelle gegeben, keinen anderen Medienmacher in, in Kooperation. Ähm, vor allem auch den ganzen visuellen Aspekt des Projekts wegzugeben, ist mir für das Inhouse überhaupt nicht schwer gefallen, weil das Leute sind, denen ich vertraue, weil das ein politischer Ansatz ist, den ich unheimlich wertvoll finde, weil die Räume, die das Inhouse schafft in Köln und darüber hinaus wahrscheinlich auch, ich krieg's nur in Köln mit, unfassbar wichtig sind für verschiedene Communities. Und mehr dazu erzählen euch später Salman, Fadi und Lisa selbst, weil wir sitzen zu viert gerade hier. Yay!
1: Ähm,
0: vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr mitarbeitet bei Hast du alles für den ganzen Support. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie, wie krass dieser Support ist. Und ähm, weil ich jetzt schon so viel gelabert habe, würde ich gerne einfach eine Runde machen für die ZuhörerInnen, um, wir werden diesen Podcast auf Englisch und auf Deutsch machen. So wird diese Staffel sowieso sein, um, dass es Folgen auf Englisch geben wird. Um, ja, tut mir leid für die Leute, für die das Barrieren darstellt. Aber gleichzeitig ist auch in dieser Sprache Zugänglichkeit um, genau für andere Leute dadurch ermöglicht. So leicht so vorab. Also, wer anfangen möchte, kann gerne anfangen. Bitte stellt euch vor, was macht ihr im Inhouse? Wie seid ihr zu Hast du alles gekommen? Wer hat Bock?
2: Okay, ich will anfangen, weil dann äh, würde ich die ganze Zeit denken, was soll ich sagen, was soll ich sagen? Okay, ähm, ja, ich stelle mir erstmal vor, ich bin Salman und ich bin, ähm, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit bei Inhouse und ich habe Inhouse Media mitgegründet, ich und Lisa und ähm, ja, ich bin von Filmproduktionshintergrund und das mache ich seit, im Beinhaus jetzt seit fünf Jahren, sechs Jahren ungefähr. Und ja, das ist eigentlich die einzige Organisation in meinem äh, Lebens, die ich so lange mit denen gearbeitet habe und ich fühle mich so wohl. Das war's.
3: Okay, so, uh, mein Name ist Fadi, ich bin Photographer, ich mache do Documentary Photography und Photojournalism. Um, I have been working with In-House since a year uh, and I was a freelancer with them. Then I am eingestellt right now in In-House since three months. I do photography, a bit graphic, uh, with social media and video work also with Salman. And yeah, I'm so happy to work here. I think, and something very important, it's my very first job in my life. And I am so happy to be here because it's a very healthy environment to work with, to work in. And, uh, yeah, that's it.
1: Ja, hi zusammen. Mein Name ist, uh, Jelisa Witterkan offiziell. <laughs> Aber hier nennen mich alle Lisa und ich nenne mich auch gerne Lisa. Und ich habe das Integrationshaus mitgegründet vor ungefähr elf Jahren. Ähm, wir sind eine selbstorganisierte Organisation, also immer noch, obwohl wir vielleicht jetzt anders wahrgenommen werden, weil wir schon jetzt viele Ressourcen haben, viel Power haben, viele Möglichkeiten haben. Und das ist vielleicht auch der Punkt, warum wir heute hier zu vier zusammensitzen ähm, glaube, dass für uns alle auf unterschiedliche Art und Weise Liebe sehr wichtig ist, Solidarität sehr wichtig ist, gemeinsam sehr wichtig ist, gemeinsam etwas zu bewegen und wir sagen immer, wir arbeiten so nach dem Empowerment-Konzept. Und ich glaube, was in uns am meisten ausmacht, dass wir sagen, okay, wir haben viel zu geben, wir haben einfach viel, also lass mal das nicht alleine behalten, sondern in die Welt tragen, ob es jetzt mit Medienarbeit ist oder eben mit Ressourcen und dass uns wichtig ist auch zu sagen, wir stellen das zur Verfügung, ohne dass wir im Vordergrund stehen müssen, weil dafür, dafür bin ich der festen Überzeugung, dass jede Person etwas Besonderes kann, etwas Besonderes ist und dass jede Person, wenn sie sich so in sozusagen in der Sphäre des Inhauses irgendwie ähm, zusammen hier findet, dass jede Person auch in ihrem Bereich das macht, was sie gut machen kann. Und dass wir nicht alle in alle Bereiche irgendwie reingehen müssen und sagen, hey, wir machen das hier irgendwie alle, sondern wichtig ist, finde ich, Raum und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, vielleicht so eine Umgebung zu schaffen, dass Leute auch Bock haben, auch was zu machen und dann, ja, auf geht's. Und so kamen wir auch zu diesem äh, Podcast. Ähm, genau, Kuso, du hast es ja einfach erwähnt. Genau, es ist halt unsere Sache, wenn wir sagen, okay, das ist äh, mega cool, wir wollen da gerne unterstützend sein und wir wollen auch wissen, was du machst. Wir wollen auch andere ja, Herangehensweisen, Denkmuster auch kennenlernen. als ist ja immer wie eine neue Welt. Und damit wir das hören können, braucht man eben ganz faktisch Räume, Geld, Technik und Leute, die das mitbegleiten. Und das haben wir und das geben wir gerne.
0: Danke euch. Ich glaube, um nochmal von meiner Perspektive so zu kommen, ich bin ja noch gar nicht so mega lang in Köln. So jetzt drei Jahre ungefähr seit Beginn der Pandemie. Und ich bin auf der einen Seite so sehr begeistert, wie viel in Köln geht. Und auf der anderen Seite gibt es viele Dynamiken, die ich aus meinen politischen Kontexten vorher kenne. Ich bin auch sehr theoretisch unterwegs. Ich schreibe viel, ich lese viel und rede manchmal oder oft <lacht> so sehr unverständlich für Leute vielleicht, weil ich so einen, ja, so einen akademischen Zugang auch zu vielen habe. Und in den Kreisen, wo ich bin, ist es oft so, Oh, mit denen wollen wir nicht Politik machen, die sind nicht dekolonial genug, die sind nicht solidarisch mit XY, die sind nicht radikal genug. Und ich verstehe das, das ist nicht, ich will das nicht runterreden, sagen, oh bla, bla stellt euch nicht so an. Da geht es um Politik und Inhalte. Aber ich versuche, andere Zugänge zu radikalen Ansätzen zu finden und Politik wirklich für die Leute zu machen. Und da ist Inhouse so krass irgendwie, weil ich war, ich bin eingezogen hier in Köln und eine Mitbewohnerin, Hallo Melli, sagt, hey, ich gehe ins Sprachcafé zum Deutschunterricht, Angebote für geflüchtete Menschen im in, Inhouse. In und dann gehe ich auf eine andere Veranstaltung zu rassismuskritischen Fortbildungen und das inhouse mediateam ist da und dokumentiert das. Und dann suche ich mit Politgruppen einen Raum, wo wir Politik machen können und das Inhouse stellt einen Raum. Und ähm, also sowohl Räume als Dokumentation, Archiv und eine Beratungsstelle, Lernangebote. Ihr macht das alles für den Stadtteil und ihr fragt nicht, warum macht ihr das? So, Ihr gebt die Ressourcen zu den Leuten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Pflanzstelle hier in Kalk, falls Leute Köln kennen, die Pflanzstelle hier in Kalk, das Inhouse, selbst die ganzen dekolonialen Prozesse in Museum, wie den Rautenstrauch strauch museum ähm, und ganz, ganz viele andere Orte in Köln sind so zugänglich für Communities, auch die Residency von Jordan Czernetza in den letzten Monaten haben diese Stadt für mich so lebenswert gemacht, dass ich mir nicht vorstellen kann, hier gerade wegzugehen. Und Inhouse ist ein riesiger Teil davon. Und vielleicht die umgekehrte Reihenfolge an dich, die Frage Lisa, wie ist es dazu gekommen, dass das Inhouse diese ganzen Sachen jetzt macht? Und hast du dir das vorgestellt, als ihr das gegründet habt?
1: Ja, danke dir erstmal. Äh ja, für das Deine Perspektive drauf und ich glaube das hatte ganz viele Punkte, ich finde Stichwort, du hast gesagt, Politik für die Leute machen und ich bin auch ein Kind. ich lese sehr gerne ich schreibe auch sehr gerne aber ich bin wirklich auch von ganzem Herzen Sozialarbeiterin, für mich soziale Arbeit eine Menschenrechtsprofession, das heißt das was ich tue, muss letztendlich das Leben der Menschen verändern und hoffentlich zum Guten, zum Faireren Zusammenleben und so sehe ich dann auch die Dekolonisierungsprozesse. Ich sage, es ist total wichtig, diese Theorie zu haben, weil das ja auch nicht so einfach ist, sich das zu denken, weil das so lange entstanden ist und so in ganz unterschiedlichen Bereichen Niederschlag gefunden hat. Also die Theorie ist wichtig, aber das Trotz der ganzen Theorie muss das das Leben von Menschen verändern und zwar zu einem Besseren. Deswegen sind wir sehr praxisorientiert. Ja, und als wir angefangen haben, uns war das sehr wichtig und wir sind sehr unterschiedlich positionierte von Generationen, aber auch von unserem, wie wir gelesen werden in dieser Gesellschaft, ähm, war uns sehr wichtig, einen Ort zu schaffen, wo Menschen nicht in Frage gestellt werden und damit verbunden, wo Menschen Lust haben und die Kraft auch spüren und damit auch die Möglichkeit spüren, etwas selber zu machen. Und du hast ja ein paar Bereiche genannt, wie das gekommen ist. Und das ist wirklich gekommen. Also Empowerment für uns ist ja nicht, wir empowern Leute, sondern, okay, Leute haben eine Idee und ähm, haben erstmal diese Idee. Und bevor man sich da reinarbeitet, Projektanträge und dieses ganze Gedöns, meistens ist es Raum, Zeit und Leute zu wissen, Leute unterstützen dich. Und so ist das alles entstanden im In-Haus. Also überhaupt nicht von einzelnen Personen aus uns, aus dem Team, sondern von den Leuten, die entweder hier zufälligerweise vorbeigelaufen sind oder und eine Idee hatten, eine Gruppe gründen wollten oder Ähnliches. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht in den anderen Orgas verloren gegangen ist oder auch fehlt, ist einerseits das Vertrauen in die Menschen, dass die das schon wissen, was die machen. So, dass wir nicht immer die Expertinnen sind dafür. Und ähm, das andere, dass die so voll sind mit diesen Verwaltungs Prozederen, die an sie herangetragen werden, sobald du ein Projekt machst oder sobald du in diesen Strukturen bist, dass sie vergessen, dass eben Engagement, Zivilgesellschaft, politische Arbeit, Aktivismus kein Projekt ist, sondern es ist eine Kultur und das ist, wie Menschen miteinander was verändern wollen und das presst du eben nicht in Öffnungszeiten oder in irgendwelche Sachen, damit geht total die Energie flöten. Ähm, genau, deswegen Vielleicht haben wir uns das gewünscht, weil wir selber auch so angefangen haben, äh, aber wir haben uns bestimmt nicht vorgestellt, dass wir in allen diesen Bereichen sind. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch mit der Zeit. Und das finde ich etwas, was ich sehr gut finde, dass meine Kollegin, mit der ich das zusammen gegründet habe, damals 63 war, kurz vor der Rente, äh, alleinziehende deutsche Frau, und sie mir sozusagen diese Ruhe mitgegeben hat und auch gesagt hat, Lisa, ich kann nicht nachvollziehen, was du so in deinem Leben machst, was du so denkst und fühlst. Ich weiß, wir haben dieselben Werte, aber ich vertraue dir, dass du das schon weißt. Und das hoffe ich, ich wo ich auch manchmal sehr ähm, auch diktatorisch sein kann in bestimmten Dingen. Ich habe auch meine roten Linien und Prinzipien, aber ich bin sehr geduldsam, ähm, dass ich das auch akzeptiere bei anderen Leuten. Das heißt, wenn Menschen an mich herankommen und eben zum Beispiel mit Kolonialze deutsche Kolonialgeschichte oder so oder ähm, mit Queerness, wo ich gar keine Berührungspunkte vorher mit hatte und dann sage ich nicht, okay, nein, keine Ahnung, weil ich nichts mit anzufangen, sondern okay, macht ihr mal und ich arbeite mich dann da rein. Und ich muss nicht alles das gut finden, solange es nicht menschenfeindlich ist. Ich teile bestimmte Dinge vielleicht oder Umgangsweisen miteinander in diesen politischen Prozessen manchmal nicht weil ich mehr auf Liebe baue <lacht> als auf Ellbogen, um das jetzt mal äh, so einfach auszudrücken. Aber ich weiß, dass äh, ja, dass seine Berechtigung schon irgendwie hat.
0: Und ich finde das richtig inspirierend und für mich gut mit so einem Projekt wie einem Podcast, wo ich gar nicht weiß, wer hört es, wo sitzen die? Oder ich weiß es, ich sehe es in den Statistiken und die meisten sitzen in Berlin für mich in meiner Politik und meiner Organisation voll wichtig ist, wie wird mein Umfeld besser? Was nimmt der Stadtteil, in dem ich wohne, aus dem mit, wie ich da bin? Und was mache ich konkret in meiner Umwelt irgendwie schöner und lebenswerter für Menschen? Und das ist schön, irgendwie vom Inhouse und mit dem Inhouse auch lernen zu können. Deswegen nochmal danke für die Chance, hier dabei zu sein. Und ich We met each other through a project when I was still working at the Bureau of Anti-Racism here in, in NRW. And immediately I was like, Oh, I don't, I don't know Fadi, but I like the vibe. And I have this podcast idea in mind. Like, do, can you imagine shooting some photos for the podcast and for other conferences and stuff when I'm out and about? And since then, since the photo shoot, of course, I'm not a photographer but I really like to do photos and I, I like I'm very interested in photography of course and like the technical aspect and the results are so much bound to how you make people feel in your photo sessions so all the photos the listeners will see the amazing portraits so far um, they all come from Fadi and maybe you can share something about your creative process and working with people on political projects. In such a, yeah, I would say vulnerable position also to be photographed and to be like the subject or the, in the past also colonial times object of photography. But I feel you give them subjectivity, you make people feel so comfortable. And Zade, for example, yesterday was like, hey, I really don't want to be photographed usually, but they felt really comfortable with you so yeah maybe you can share a bit about your visual artistry your process of photography subjectivizing the people in front of your lens and whatever you have to share in that regard.
3: okay wow well, thank you <laughs> at first I mean um, yes I could understand how intimidating sometimes a camera could be and um, through time and experience uh, and like shooting people Most of the time, I spend the most of the photo session talking to people and asking them. Sometimes, when I feel I can ask them, ask them uh, personal questions, and sometimes I reveal some of my secrets also to make them feel comfortable, and <clears throat> uh, to try to like make them forget about the lens. There's an, and I go away from the camera. I talk to them. Um, maybe I sit with them sometimes and then I go back to the camera and I take some photos. And normally, like, I don't know if I have a one hour session, I'm gonna take, I don't know, 50 photos and talk like the whole time. Mm -hmm. So I don't care about the number of the photos when I have the ability not to. Um, and, I have, I think, also an understanding of the power of the camera because in the history of photography, um, the camera was in two positions and both of them are positions of power. It gives power to people and it steals the power of people. Like, for example, um, shooting presidents, there are ways and rules, kind of, to shoot a president to... Uh, let them, like, be in the power position. But uh, through the colonization history, we see a lot also of photos that still and stole, and is, like, they are seeing right now, uh, the power of our people, uh, of other people. And um, it's the way, the, the position you are shooting from... Um, The cut sometimes you are taking, um, I don't know, like it's so different from a person to another. And um, I think you have just to be sensitive towards people to know how to work with them. Mm. And um, I talk with those people. I ask them, like, for example, for the podcast right now, I ask them about the uh, topic of the podcast and i try to make something visually like represents the topic or something i felt uh, toward those people or something uh, from um their personality that i understood in this actually i don't know half an hour like it's not enough of course but and it's not it doesn't work with all people because some people are like still anxious uh, in front of the camera and i could totally understand why Uh, but yeah, this is the way. Like, I care about people more than the visuals mm. and how they are feeling during the photo session. And actually, you can feel after that if they were comfortable or not mm. in the photos.
0: And that's it. Mm. Amazing. <laughs> I'm very inspired by this approach of things you cannot see or cannot learn in the usual way of course you can buy really expensive gear and then you can have it like it doesn't matter yeah.
3: for example yesterday like the photos were taken with the lens that 70 years old is. Mm. for 20 euros you can buy it so it's really those stuff don't matter like what matters I think is the relationship you build with
0: the person you are photographing beautiful thank you so much for sharing this with us um, yeah especially Sade is a photographer yesterday. I'm really interested in photography. And I think a lot of... Thomas actually as well. He's also a photographer. So it's like... Uh, um, yeah, a lot of people somehow on the podcast are also, of course, amazing activists and organizers, but also photographers. By chance, I think uh, we can all learn so much from, from your work.
3: Oh, thank you so much. I'm so flattered. <laughs>
1: <laughs> Perhaps I can just add one thing that comes to my mind when you talk about power dass du ja auch versuchst, nicht nur die Menschen, also diese nicht Ängste, aber Bedenken gegenüber der Linse zu nehmen, sondern dass ich glaube, je nachdem, welche Person du vor der Kamera hast, wie auch den Personen auch rübergeben, hey, okay, wir sind jetzt nicht Al Jazeera oder so, also von von Reichweite, sage ich jetzt mal, aber dass die Person, indem sie ihr Gesicht geben und ihre Power durch die Linse geben, auch Power zu, zu anderen geben. Also, dass die diese Chance nutzen, nicht nur okay, wir machen jetzt ein Foto von dir, weil wir jetzt eine Folge mit dir machen oder ähnliches, sondern du stehst auch für etwas mit deinen Themen und das ist total wichtig für andere Leute, die nie vor die Kamera treten. Also ich finde, das ist so eine Double Power, die so ein bisschen weitergeht. Das kam mir jetzt nur gerade...
0: Fadi was also the first person to ever shoot a photo of me in a dress, by the way. Like, that was a big thing for okay. me. Of course, when you Google my name, first thing or second thing comes up is, like, Federal Trans Association, so it's not <laughs> so much of a of a secret. But to be visually, you know, like, present in public spaces in a dress as a person assigned male at birth, that was a huge thing for me. And you were the first one shooting it. I just realized oh. when Lisa was saying this now, uh, that was the first time. Um, Salman, no. I, was, no. <laughs> I, um, I remember so many talks that we had, and where you say some things along the line that in-house is more than your job, and you're fully believing in in-house. And I think working with you on a brochure, like on publications, but also the whole visual aspect of. Um, documentation of political fights in cologne especially queer artistry music um no matter if it's like photos or also moving pictures like films is so somehow powerful and i already messaged you like hey your color palette your your approach to photography is so so great and i like your documentation style of um event photography And you also always bring it back to how this work at in-house is political to you. And it's like you, you see it as more than a job. And maybe you can share a little bit about this and why, why you work at in-house, why you work, how you're working at in-house and how you're like behind, behind this.
2: Well, like it's, uh, it's a lot of what Lisa said, like earlier about, uh, like about empowerment and what, To provide and what can you provide? Um, first of all, because like at the very beginning, it was just me with my laptop coming to in-house uh, and just working on my own stuff. And then Lisa, in Swedish, comes with a project, and then i flare or an event or, or or And then at one point, we started thinking about in-house media, and I think um, like with the process. For me, this is not like a work because um like there is first this relationship with with the place that I was like in different phases in my life and in-house was always there. And um like at the beginning, I was not a person who talks at all. And this is, was also something that maybe Lisa was struggling with because uh, I was like, I do the technical and the creative work and you do the talk with the people. I don't want to talk. I cannot talk um and like this is also like what Lisa was providing is like okay you do your thing what you can do and i can do the rest mm -hmm. uh when it comes to communication or like project or like finances and all until like we started having a whole department that works on media and yeah i don't really know how to talk about this because um i'm like first was the experience that I collected like in the years before in-house and then in-house in -house I, ha I could just put what I have on the table and apparently it was very useful and that's how I do it that's it I don't know if this answered the question
0: it did it did and also like you know when how people talk about you how I build trust to people is like How I hear other people talking about them. And every time Salman isn't somewhere, I'm like, oh, Salman isn't there. Like, oh, where's Salman? <laughs> and it's like, oh, it's not just to photograph and document it, but it's your energy you bring to a space that's just like, oh, uh, you know, if, if people I trust trust people, that's like, for me, really easy to work with people, of course, but also to, to just hang out and make the city like feel at home because I moved to Cologne. Exactly to the start of the pandemic, and everything was closed down, but through people that were nice and trustworthy and organizing and politics, I've, I feel really at home in Cologne. And I think, like, I already said, like, in house is a big part of this because it's represented everywhere. And then I don't know you really, but I, I see you at the right places. <laughs> and it's like so so nice to, to have this.
1: Vielleicht ist es einfach, weil wir auch in house also dieses Haus, wenn man sich so einen Ort vorstellt, wo du wohnst, duschst, arbeitest, Leute kennenlernt, wo Leute auch ausziehen, neue Leute einziehen, wo Leute vielleicht nur ein WG-Zimmer mieten, wo Leute ihre Möbelstücke mitbringen, also sieht es ja auch bei uns aus, ähm, wo Leute zusammen essen, sehr viel essen, zusammen kochen, zusammen Party machen, zusammen weinen. Und alles, und es ist halt ein Haus. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Einfamilienhaus auf dem Land, sondern eher vielleicht so ein Hochhaus in irgendeiner großen Stadt. Und alles, was da drin passiert, mit allem drum und dran, passiert dann auch so.
0: Vielleicht kannst du darüber reden, genau das wollte ich fragen, ist sozusagen, wenn du Politik für den Stadtteil machst und nicht fragst, wo kommt ihr her? Was genau macht ihr? Was wollt ihr? Kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch zu Konflikten kommen kann, wenn du den Raum wirklich allen zur Verfügung stellst. Vielleicht ein bisschen über diese Schwierigkeiten, wenn du sagst, das ist ein Haus mit allem drum und dran, kann ich mir vorstellen, dass es auch Reibungen gibt und Sachen, die schwierig sind und vielleicht eher mit dem Fokus, wie löst ihr die? Wie geht ihr mit diesen Konflikten um? Und ähm, habt ihr da irgendwelche Mechanismen und Tipps, wie Leute da gut durchkommen, die so breiter Politik machen wollen, als nur Szene quasi?
1: Ja, ich glaube, das hat sich so ein bisschen ergeben und was uns halt wichtig ist und ich glaube, da sind wir aber immer in die Diskussion, also es ist jetzt nicht eine, okay, das ist jetzt so, sondern das entwickelt sich halt immer dauernd, Dass wir sagen, okay, Diversität ist halt nicht etwas, was du dir hinkleben kannst und wir sind auch nicht nur fürs Foto da, aber auch fürs Foto da und äh, Diversität ist anstrengend, Partizipation ist mega anstrengend und mit Menschen zusammenzuarbeiten gibt dir Kraft und kostet dich Kraft. Ich glaube, das ist so etwas, es ist nicht entweder oder, sondern beides immer zusammen. Und ich merke, dass halt eben so, wir machen ja sehr viel auch bildungspolitische Arbeit und auch sehr viele politische Arbeit in dem Sinne. Und da sind wir ja, achten wir auf unsere Wörter und uns ist sehr wichtig, wie Bezeichnungen fallen und ähnliches. Auf der anderen Seite haben wir gleichzeitig parallel dazu jeden Tag Beratungsarbeit. Wir haben die Deutschkurse und selbstverständlich gibt es dort auch Menschen, die sagen, ich möchte mich gerne integrieren. Ich möchte gerne die Sprache lernen. Ich möchte nicht auffallen. Ich möchte lernen, wie die Leute hier leben. Und ich möchte das für meine Kinder oder für mich selber oder was auch immer. Ich möchte gerne eine, eine Deutsche sein. Und das hat genauso viel Berechtigung, wie wir sagen, Leute, desintegrieren wir uns jetzt mal, weil wir wollen eigentlich nicht in diese ungerechte Gesellschaft uns eingliedern. Wir wollen die Gesellschaft verändern, damit ähm, sie Platz für mehr Leute bietet. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir lernen, jeden Tag aufs Neue, ähm, dass, dass beides, es ist, um beides geht. Also um diese Bedürfnisorientierung und den Platz, um, um das auch zu haben. Und ich glaube, das ist glaube für unsere politische Arbeit auch wichtig. Und wenn sich verschiedene Gruppen treffen, ich meine, klar, wir haben sozusagen unser Commitment, unser Constitution, sage ich mal, die wir auch alle ähm, erleben in unterschiedlichen Formen, äh, weil wir auch sehr unterschiedlich hier sind, auch von den Generationen her. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns ausmacht, dass ähm, die meisten Menschen, die ähm, jetzt in Haus mitgestalten, irgendwann zu uns gekommen sind, weil sie einen Deutschkurs besucht haben. Oder weil sie einen Antrag ausgefüllt haben wollten für irgendwas. Und so ist das entstanden. Oder weil die Kinder bei uns in der Kinderbetreuung waren und jetzt sind wir ein Team geworden. Das heißt, es Kommt schon vor, dass wir, ich würde sagen, im Durchschnitt vielleicht dreimal im Jahr ein Hausverbot aussprechen. Entweder gegenüber von Menschen, die in Bildungsprozessen sich rassistisch, sexistisch, menschenfeindlich äußern. Ähm, oder Leute, die aggressiv sind, also eine Gewalt ausstrahlen körperlich auch. Ähm, genau. Und bei den Gruppen ist es so, wie ich sage, ähm, wenn wir was gemeinsam gestalten, dann ist es uns wichtig, dass wir ein Commitment haben. Also worüber reden wir, was ist sozusagen unsere, unser Herz, wofür schlägt es, wenn wir die Räume teilen mit den Gruppen. Das ist mir auch gerade sehr wichtig gewesen bei ähm, ähm, Queers of Color, dass ich gesagt ich kann die Lebensrealität nicht teilen, weil ich das einfach nicht weiß. Und es war ja immer so oft gefordert, dass da irgendwie pädagogische Arbeit passiert und so weiter. Was ist pädagogische Arbeit? Und ich habe immer gesagt, ich gehe nicht da rein, dass es... Eure Gruppe, ich unterstütze euch mit Papierkram, Geld und diesem ganzen anderen, aber wie ihr das Setting macht, das ist nicht mein Business, ja, das geht mich auch nichts an, ich bin aber ansprechbar, also nicht, dass ihr Leute macht was, ich lasse euch alleine und ich glaube, das ist eben das Vertrauen, was wir einfach in die Menschen haben, ja
0: sehr inspirierend. Ich kenne so viele Leute, die sagen: Hey, nee, mit dieser ne, Ellenbogenpolitik und so will ich nicht am Hut haben. Ich habe gerade das Hausrecht, macht woanders Politik, geht irgendwie woanders Sachen machen. Aber das Inhouse ist so okay. Vielleicht nicht unsere Linie, aber kommt hier, seid willkommen, <lacht> nehmt euch einen Raum, könnt am Start sein. Das ist ja, das macht, macht sehr viel.
1: Und ich finde, das ist halt auch sehr unmännlich, also weil ich persönlich sehr viel mit diesen Männern zu tun habe. Ich glaube, wir wissen alle jetzt viel weniger mit meiner. Ähm, auch dieses Ding, ich, wir wissen noch nicht, was in allen Bereichen gefragt ist. Und es ist ja eine Arbeitsteilung. Also die einen engagieren sich sozialarbeitsrechtlich und kämpfen Arbeitskämpfe mit Arbeitsverträgen und äh, demonstrieren vor Firmen, um bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Da stellen wir uns ja nicht dahin, aber wenn ihr einen Raum braucht, um das zu organisieren, hier macht das ja. Oder eben die verschiedenen Bereiche und das ist eben Arbeitstag, das Vertrauen, die, die im öffentlichen Raum stehen und ähm, der Dinge machen äh, und für uns sprechen, den vertrauen wir auch. Das muss ja nicht immer ich sein, die da spricht. Genau, oder mit, jetzt mit deinem Projekt. Also das ist so wichtig, dass wir uns gemeinsam unterstützen, ohne dass wir immer selbst im Vordergrund stehen. Genau, weil wohin wollen wir denn? Also es geht ja letztendlich um Solidarität, Liebe, Vertrauen. Und das finde ich irgendwie, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, das ist <lacht> wichtig. Mm.
0: Wir nähern uns dem Ende der Pilotfolge und der Podcast heißt Hast du alles. Das heißt, ich gucke, was Leute in ihre Tasche packen können, um die Welt zu verändern oder ihren kleinen Kosmos. Wir sind alle Sandkörner, aber auch alle special und sozusagen wirkmächtig in verschiedenen Kreisen und egal, ob Leute in einer Politgruppe sind oder in einem Medienkollektiv oder in einer Community-Organisation oder, 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 oder. Leuten was mitzugeben, was inspirierend sein kann, was eine Ressource ist. Und ich würde euch gern die Abschlussfrage stellen, wie allen, wenn ihr Leuten was mitgeben könnt für ihre Arbeit oder ihren Alltag, was wäre das? Das kann physisch sein, ein Gegenstand, das kann aber auch ein Sprichwort sein, ein, ein Advice an was auch immer. Was würdet ihr Leuten mitgeben, was habt
2: ihr immer bei euch? Lisa, hast du was zu sagen?
1: Ja, ich habe immer eine ich bin nicht der Nabel der Welt. Und ich würde es den Leuten mitgeben, nicht nur, hey, lass deine Nase nicht so weit um, <lacht>, sondern in dem Sinne, bleib neugierig und lass Platz für andere. Und schau, was du von den anderen auch mitlernen kannst. Und damit auch ein bisschen Raum zu lassen, jemanden auch wirklich kennenzulernen. Weil wenn manchmal die Erfahrungen machen, wenn Leute bestimmte Begrifflichkeiten benutzen. Und klar, ich kenne das auch, ist nicht so gemeint. Aber ich finde, es ist ein Unterschied zwischen, ist nicht so gemeint oder ich weiß es nicht besser. Kannst du mich unterstützen? Und dafür brauchst du ein bisschen Zeit und ein bisschen Raum, die Leute kennenzulernen. Deswegen, äh, ja, meine Sache wäre, ich bin nicht der Nabel äh, der Welt. Das trage ich so ein bisschen mit mir.
0: So of you have anything, what you have in your
2: pocket, what you wish you had in your pocket or in your Heart, I don't know anxiety What would it take?
0: Is there anything you could say, hey, it takes this to take my anxiety away or what helps you? It's uh, a process for me as well. And the first very first episode in this podcast, I always had this like massaging because it helps me with my anxiety and I can like play with it and it's like a little bit hurtful, but just the right amount. So I'm in my body. I don't know, maybe you have a tool or a praxis, whatever that helps you with.
2: Durchatmen. Ja. Yeah. Um, mm. Und Kaffee auf jeden Fall, viel Kaffee nimmt die Anxiety weg, dann bin ich mehr impulsiv und dann äh, denke ich nicht mehr yeah. über was ich sagen will. Mm. Um, sondern ich sage das einfach. Ja, das wäre manchmal meine Strategie. Um, Gerade bin ich in dieser Blockade, wo ich äh, einfach nichts zu sagen habe, weil also ich bin immer in der anderen Position, wo ich nicht reden soll, weil ich bin nur die so die Mensch, die Technik macht und ich lasse so die Spotlight für die anderen Menschen. Aber jetzt bin ich die Mensch, wo ihr mich alle drei anguckt und erwartet, dass ich was sagen soll. Deswegen ich sage jetzt erstmal nichts. Aber ja, voll viel Liebe gebe ich die Menschen.
0: Danke. is there anything you have to share? You want to give to people? For their activist bags or whatever. Mm.
3: Vulnerability, I think. Mm. Um, that helped me a lot with everything. So I think people if people were more vulnerable, that could help with everything, not just with activism or
0: mm.
3: Mm. And like be confident to Be vulnerable and find people to be like this with them. Mm.
0: It's beautiful. Ähm, ich glaube, das spricht alles, was ich mit vielen Worten sagen wollte. Das so. Ihr sagt, Verletzlichkeit, Leute, Leuten den Platz geben. Ähm, eigentlich bin ich die Person hinter der Technik und ich lasse andere Leute reden. Ich bin nicht der Nabel der Welt. Sinnhaus macht so schöne Politik für Leute, weil ihr euch selbst zurücknehmt. Ihr habt so viel geteilt mit den Menschen heute. Ähm, Erfahrung und vor allem eine Haltung, die finde ich so wichtig ist, um radikale Politik zu machen, weil es gibt so viele Leute, die haben so krasse Theorie gelesen, die haben so viele Sachen und sie gehen mit einer Haltung rein. Du musst dankbar sein, mich gerade kennenzulernen. Ich bin so schlau, ich bin so ein Superstar, ich bin so radikal. Und das Inhouse ist das Gegenteil davon. Und es ist so schön, hier atmen zu können und dieses Projekt hier zu machen. Also ich kann es nicht oft genug betonen und ich sage es jetzt ein letztes Mal, dass ich dieses Projekt mir echt mit keinem anderen vorstellen könnte als mit dem Inhouse- und Inhouse-Media-Team. Vielen, Vielen, vielen Dank euch, dass ihr hier bei dieser Folge wart. Und für all die Visuals, für all die Möglichkeiten und Ressourcen, mit denen ihr mich und alle Gästinnen ausstattet. Ähm, vielen, vielen Dank
1: dafür. I want to like, to add one last thing I just think about. So ein gutes Thema für die, für die Folge wäre auch Vertrauen, oder? Mhm. Irgendwie. Also Vertrauen in, in die anderen. Ja. Und damit kriegst du auch Vertrauen äh, für dich selber, weil gerade auch, was du gesagt hast, ohne dir das jetzt anziehen zu wollen, aber das ist auch Vertrauen. So, genau. Und genauso von allen uns Einzelnen vertrauen, obwohl wir durch unsere Biografie sehr misstrauisch sind. <lacht> uns gegenüber, aber auch der Welt. Und das ist vielleicht das größte, die größte Power, die wir vielleicht miteinander uns geben. Okay, jetzt habe ich genug. Grün. <lacht>
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Hast Du Alles supporten wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram folgen. Ihr könnt vor allem aber die Folgen an Menschen versenden, von denen ihr denkt, dass sie ihnen gut tun würden oder Inspiration liefern. Ansonsten schreibt uns sehr gerne Feedback an hastualles.posteo.de Egal ob es Worte der Liebe oder der Kritik sind.